0: Sinnfragen mit Corinna Kehl Tiefsinnige Fragen und Gedanken über das Leben Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode beim Podcast Sinnfragen mit Corinna Kehl Heute geht es um meine Reise in Bezug aufs Thema Selbstwert Ich möchte euch heute erzählen wie meine ganz persönliche Transformation in den letzten Jahren aussieht, wie mein früheres Ich war und wie ich jetzt bin und bin da ganz, ganz offen und verletzbar und ehrlich mit euch heute. Ich werde meine <lacht> auch etwas schambehafteten Facetten mit euch teilen, für die ich mich heute, wenn ich irgendwie Videos von früher sehe, wirklich teilweise fremdschäme. Aber ich ohne das und ich weiß, das ist Teil meiner Geschichte und es ist Teil ja meines Werdegangs und der ist ganz, ganz wichtig gewesen. Und den liebe ich und auch den umarme ich und auch den lade ich ein, ein Teil von mir zu sein. Und gleichzeitig bin ich so dankbar und so stolz darauf, was sich in den letzten Jahren für mich getan hat. Wenn ich mir überlege, was einfach sich in mir alles verwandelt hat. Ich habe wirklich ähm, beim Vorbereiten dieser Podcast Folge gerade erstmal so richtig realisiert, was eigentlich alles passiert ist in den letzten ja, ich weiß nicht fünf Jahren vielleicht, wie ich wirklich einfach eine richtig, krasse Transformation hingelegt habe. Und der Grund, warum ich auf diese Podcast-Folgen-Idee gekommen bin, ist natürlich mein sinnerfüllt-Mentoring-Programm. Denn die Anmeldung ist gerade offen. Die Bewerbungsphase, besser gesagt, ist offen. Das heißt, ich bin gerade schon dabei, Kennenlerngespräche zu führen und mit einigen Frauen zu sprechen, die ja sich gerufen fühlen von diesem wundervollen 14 wöchigen Gruppenmentoring Programm und ich dachte mir im Zuge dessen möchte ich euch einfach mal mitnehmen auf meiner Reise und euch erzählen, was bei mir alles in diesem Bereich ja passiert ist und wie ich es für mich geschafft habe, wirklich im Thema Selbstwert komplett neue Dimensionen zu erreichen. Und wirklich so unglaublich viel Stress und so viel Trauer und so viel Einsamkeit und so viel Frust und so viel Hassel und so viel Anstrengung aus meinem Leben zu verabschieden und stattdessen viel mehr Genuss und Leichtigkeit, Selbstliebe, Freude und all diese wunderbaren Gefühle in mein Leben einzuladen. Und ich dachte mir jetzt, wo es darum geht, dass du ja schauen kannst, reinfühlen kannst, ob das Mentoring-Programm etwas ist, das dich anzieht, ist es vielleicht auch noch eine schöne Perspektive, wenn du erfährst, was ich da für mich für eine ganz persönliche Reise mit hatte. Denn ich weiß genau, wie wichtig es ist, wenn man sich eine Mentorin aussucht, ein Gespür dafür zu haben, ob diese Person Ähnliches erlebt hat oder zumindest ja, auf einer ähnlichen Welle vibet quasi. Beziehungsweise ähm, habe ich auch ganz, 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 ganz oft Frauen, mit denen ich arbeite, die wirklich sehr, sehr ähnliche Muster haben wie ich. Und das ist natürlich kein Zufall und deswegen möchte ich dir heute ermöglichen, einen Einblick zu bekommen in meinen persönlichen Weg und in meine persönlichen Herausforderungen der Vergangenheit und vielleicht gibt dir das nochmal ein besseres Gefühl dafür, ob du dich vom Sinnerfeld-Mentoring-Programm angezogen fühlst. Und ich kann dir nur sagen, zöger dich zu lange, die Anmeldung für die Kennenlerngespräche ist jetzt gerade noch offen, wenn du diesen Podcast frisch hörst. Ich werde aber nur bis zum 29. Mai Gespräche führen. Denn bevor es dann im Juni losgeht, werde ich nämlich noch die Verwöhnpäckchen verschicken. Daher brauche ich eine Woche quasi zwischen Gesprächen und Start. Und wenn du jetzt diese Episode hörst und da ich eine Resonanz spürst, kann ich dich nur einladen, ganz fix mal auf die Page zu springen und dir ein Gespräch zu buchen. Das ist ganz unverbindlich und kostenfrei und wir beide lernen uns dann einfach mal genauer kennen und schauen, ob du eine der Frauen bist, für die das Mentoring der absolute Gamechanger sein wird. Und es ist mir wirklich wichtig, dass du auch vorher jetzt schon ein Gefühl dafür bekommst, was für eine Art von Transformation mit Hilfe dieses Mentoring-Programms und dem, was wir dort machen, überhaupt möglich ist, damit du reinspüren kannst, ob das das Leben und die Version von dir ist, die du dir wünschst. Und deswegen würde ich sagen, lass uns einfach direkt reinstarten Und ich erzähle euch jetzt als allererstes Mal, wie ich so früher war und wie ich, ja, völlig unverbunden mit meinem echten, wahren, inneren Selbstwertstand. Und danach gehe ich darauf ein, wie ich mittlerweile mit den ganzen Themen umgehe. Und ja, bevor wir da reinstarten, noch die eine Frage, die ich mir am Anfang eines Podcasts immer stelle. Wie würde ich meine letzte Woche in drei Worten beschreiben? Und ich würde sagen, sie war frustrierend, erkenntnisreich und sehr transformierend ich habe nämlich einige Schattenthemen bei mir wieder mal bearbeiten dürfen, die sich gezeigt haben und auch meine ersten kleinen Herausforderungen mit meinem Pferd gehabt, die ich jetzt aber auch schon sehr erfolgreich überwunden habe und jetzt viel ruhiger und präsenter bin schon mit meinem Lieblingsmondpony. Wenn ihr darüber mehr erfahren wollt, könnt ihr mir gerne auf Instagram in den Stories folgen, at Corinna Kehl, denn da zeige ich mein Pferd eigentlich jeden Tag und erzähle auch immer ab und zu, wie es läuft und was wir so machen und ja, also es ist immer ganz schön, auch was für ein Feedback ich auf die Pferdestories von euch bekomme. Darüber freue ich mich sehr. Und jetzt lasst uns reinstarten in mein früheres Ich. Ja, ein großes Thema von meiner früheren Version war, dass ich mir wirklich absolut keine Schwäche erlaubt habe. Und Schwäche war für mich damals auch gleichgesetzt mit Emotionen. Aufgrund meiner Mobbing-Geschichte habe ich wirklich, ja, irgendwann in der Schulzeit entschlossen, dass Weinen nicht gerade gut ankommt und dass ich das erstmal nicht mehr machen werde, vor allem nicht in der Öffentlichkeit. Und ich habe auch eine sehr, sehr, sehr sensible und emotionale Mutter. Und es war total spannend, weil sie mir meine persönlichen Schattenaspekte so unglaublich doll gespiegelt hat immer. Denn sie hat mir eigentlich immer die Version meiner selbst gezeigt, die ich auch in mir trage, aber die ich mir absolut nicht erlaubt habe. Nämlich so die... Facette, dass ich ein Sensibelchen bin und dass ich eigentlich sehr schnell von Dingen wie Veränderungen oder vielen Eindrücken oder so überfordert bin und meine Nerven dann relativ schnell blank liegen und eigentlich brauche ich ganz, ganz viel Raum für mich und meine Bedürfnisse, um dann auch wirklich in meiner Stärke stehen zu können und ja, manchmal brauche ich auch eine kleine Extrawurst, um mich wohlzufühlen und all diese Themen und natürlich auch das Thema Emotionen zeigen, habe ich mir absolut nicht erlaubt. Ich habe meine eigenen Bedürfnisse ignoriert und weggesperrt und alles in eine Box geschart. und dort habe ich versucht, nie reinzuschauen, bis irgendwann bei mir wirklich die Kiste explodiert ist und ich entweder emotional eine emotionale Lawine ausgebrochen ist oder ich wirklich krank wurde körperlich, weil ich ähm, ja einfach so lange gegen mich und meinen Körper gearbeitet habe. Und ich habe auch die Bedürfnisse von anderen Menschen an erste Stelle gestellt oder vor meine gestellt, aus großer Angst vor Ablehnung. Ich hatte solche Angst, nicht in Harmonie zu sein, dass ich mich eben auch nicht getraut habe, zu sagen wenn mir etwas besonders wichtig ist oder wenn ich etwas brauche. Ich habe immer versucht, auf der einen Seite mich anzupassen, aber so zu wirken, als wäre ich so ein total selbstständiger, super toller Mensch. Und in mir war ich unheimlich hart zu mir selbst. Ich war mein größter, aller, 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 aller größter Kritiker. Ich meine, das ist, glaube ich, auch eine relativ natürliche Sache. Und ich habe wirklich... Ich war so hart zu mir. Ich habe so fies mit mir selbst gesprochen. Es war nicht schön und ähm, war sehr, sehr ja, destruktiv. So, dann zum Thema Entscheidungen. Ich war so schlecht und schlimm mit Entscheidungen. Ich habe alles 30 Jahre lang begrübelt und hatte wirklich solche Angst, falsche Lebensentscheidungen zu treffen, es hat sich wirklich jedes Mal so angefühlt, als würde ich um Leben oder Tod entscheiden, weil ich einfach keinen Zugang zu meinem Urvertrauen hatte. Ich hatte keine Verbindung zu mir oder zum Universum und habe dadurch, ja, bei jeder Entscheidung, die ich getroffen habe, die ein wenig größer war als das, was ich vielleicht zum Anziehen wähle, wobei auch das damals sehr schwer war, also kleine, und große Entscheidungen, aber besonders bei etwas schwerwiegenderen Entscheidungen hatte ich wirklich das Gefühl, es geht um Leben und Tod und wenn ich das Falsche entscheide, dann geht mein ganzes Leben den Bach runter. Vielleicht können das ein paar von euch Zuhörerinnen und Zuhörer nachempfinden. Es war wirklich immer ein Unglaublicher Stress. Wochenlang habe ich Entscheidungen mit mir rumgetragen und es hat mich bis in die Nächte und in jeder Tagesstunde beschäftigt. Und selbst wenn ich da eine Entscheidung getroffen hatte, habe ich immer noch nicht jahrelang, nicht jahrelang, aber wochenlang gefragt, ob es auch die richtige war, bis es irgendwann kein wichtiges Thema mehr war. Also es war wirklich sehr, sehr nervenzerrend. Und außerdem, so zu meinem ganzen Wesen kann ich euch sagen, es gibt ja verschiedene Arten und Weisen, wie man Unsicherheit kompensiert. Meine ganz persönliche Strategie war, laut zu sein und mich in den Mittelpunkt zu drängen. Es gibt natürlich auch eher die Menschen, die dann sich total zurückhalten und zurückziehen oder die, die versuchen, total cool zu wirken. Und ich war die, die einfach dachte, ich muss immer der Mittelpunkt jedes Geschehens sein, um mich in irgendeiner Form nur ansatzweise wertvoll zu fühlen. Und ich war immer so unglaublich laut und so. habe so sehr versucht, Witze zu reißen. Ich habe Witze auf Kosten anderer gerissen und habe mich danach dafür geschämt. Ich habe Witze auf Kosten meiner selbst gerissen und danach habe ich mich schlecht gefühlt. Und ich war wirklich, ich habe mich auch immer auf jede Bühne gezwängt, Sobald es irgendwie die Möglichkeit gab, auf eine Bühne zu kommen oder im Mittelpunkt zu stehen, ist meine Hand die gewesen, die nach oben ging, auch wenn ich Tage hatte, wo ich mich nicht und zwar absolut gar nicht danach gefühlt habe. Ich habe mich so sehr da reingezwängt, egal wie es mir ging, dass es echt nicht schön war anzusehen. Ich wurde auch oft von anderen Leuten als super nervig und ähm, arrogant auch teilweise wahrgenommen, weil ich mich so oft in den Mittelpunkt gedrängt habe. Und es war wirklich, ja, so ein ständiger Kampf für mich. Auf der einen Seite dachte ich, wenn ich Leuten nicht erzähle, wie toll ich bin und was ich schon alles Erfolgreiches gemacht habe in meinem Leben, wird keiner meinen Wert erkennen. Spoiler Alert, es liegt daran, dass ich meinen eigenen Wert nicht kannte. Und gleichzeitig habe ich dadurch natürlich auch teilweise dann so Ablehnung erfahren. Und mit der dann umzugehen war natürlich noch mal schlimmer. Und es gab dann aber auch natürlich die Menschen, die mich so total bewundert haben und die sich auch von mir haben einschüchtern lassen. Aber es war ja keine wirkliche Bewunderung. Die haben dann bewundert, was ich schon alles erlebt habe oder so und kannten mich ja gar nicht, weil ich mich selbst gar nicht kannte. Ich wusste überhaupt nicht, wer ich wirklich bin. Und es war einfach nur pure Anstrengung. Ich war immer so angestrengt und ich habe Rückenschmerzen gehabt und war ständig krank und oh, es war wirklich anstrengend. Ich habe außerdem so sehr um Anerkennung und Bestätigung gerungen, dass ich eben auch ganz, 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 ganz heftig gehasselt habe. Also ich habe wirklich mich bis also Ende 2017 habe ich mich ins, ins Burnout gehasselt, in die Depression reingehasselt. Ich habe ein Jahr lang mich so zu Tode geackert, dass ich dann wirklich in dem tiefen schwarzen Loch für Wochen lang drin hing, aus dem ich erstmal nicht rauskam. Und gleichzeitig, ich wirkte immer so total zielgerichtet, aber wenn ich ehrlich mit mir bin, waren meine Ziele gar nicht wirklich meine Ziele, sondern eher dieses Getriebensein vom Leben. Und wenn ich ehrlich bin, bin ich so ein bisschen durchs Leben geschwommen auf Suche nach Anerkennung. Und getrieben von der Sehnsucht, endlich gut genug zu sein. Ich habe wirklich eigentlich den ganzen Tag dafür gearbeitet, dass mir jemand sagt, hey, du bist okay, so wie du bist. Ja, du bist wertvoll, du bist gut genug. Und selbst wenn mir jemand das mal gegeben hat, ne, das wofür ich ja so sehr hart gearbeitet habe und mich jemand gelobt hat oder mir jemand Anerkennung gegeben hat, dann habe ich mich wirklich für 10 bis 20 Minuten richtig gut gefühlt und danach war wieder der gleiche Mangel da. Weil es natürlich nicht die nachhaltige, echte Art von ja gut genug sein, von wertvoll fühlen war, sondern nur das Pflaster auf der Wunde und die Wunde war immer noch da. All meine Ziele sind damals aus der Angst entsprungen, nicht gut genug zu sein und ich habe mich... So schlecht gefühlt, wenn ich nicht produktiv war an einem Tag. Ich habe mich so fertig gemacht. Ich konnte mich nicht entspannen. Ich war nicht in der Lage, mir mal wirklich frei zu nehmen. Ich musste immer irgendwas Produktives machen. Und selbst wenn ich frei hatte, dann musste ich doch wenigstens lernen oder singen oder irgendwas machen, was freizeitlich produktiv war. Und ich habe mich oft so sehr danach gesehen, einfach den ganzen Tag rumzugammeln, dass ich dann regelmäßig so für eine Woche in so eine kleine Depression gerutscht bin, wo ich dann nur noch Netflix und Essen und Essen und Netflix und emotionales Essen im Cycle gemacht habe und einfach ja nicht gecheckt habe, dass das alles ein Resultat davon ist, dass ich nicht auf meine Bedürfnisse achte dass ich mir nicht erlaube, wirklich zu entspannen und einfach nur zu sein. Ich hatte so sehr das Gefühl, für alles hart arbeiten zu müssen, alles unter Kontrolle haben zu müssen, aus wirklich der tiefsten Angst, dass mir alles aus den Fingern gleitet, dass ich unglaublich unverbunden mit mir selbst war. Und ähm, ja, emotionales Essen war auch ein ganz, ganz großes Symptom davon, ich bin ja ehrlich, es ist auch noch eine Sache, mit der ich immer noch am struggeln bin. Das ist einfach eines meiner größten Symptome und Zeichen dafür, wenn ich nicht mit mir im Einklang bin, wenn ich nicht Genuss und Leichtigkeit und Freude im Alltag und im Leben zu meiner Priorität mache, dann ist emotionales Essen das Erste, zu dem ich greife oder das mir zeigt, dass ich da wieder in Disbalance geraten bin. Und ich muss aber trotzdem sagen, dass das schon unheimlich viel besser geworden ist. Vor allem, als ich mir dann erlaubt habe, mehr im Flow und Zyklus meines inneren, ja, meines inneren Wohlbefindens zu sein und zu arbeiten. Und da kommen wir direkt auch zum nächsten Punkt, denn ich konnte wirklich mein Leben einfach nicht genießen. Ich habe einfach ich war immer am Machen, go, 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 von einem zum nächsten, alles unter Kontrolle haben, immer hart arbeiten, immer tun, 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 um erstens bloß nicht mit mir alleine zu sein, und um mit meinen Gedanken und Gefühlen alleine zu sein und auch mit den, ja, mit dem Mangel alleine zu sein, der wie eine offene Wunde in mir geklafft hat und ja, in dem Zuge dessen konnte ich natürlich auch nicht wirklich in der Präsenz sein und nur in der Präsenz können wir unser Leben wirklich genießen. Wir genießen unser Leben nicht im Go, 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 nicht wirklich, nicht mit jener Zelle, sondern nur in der Präsenz und Genuss und Sinnlichkeit und Weiblichkeit waren für mich wirklich so unwichtig, so unpriorisiert, wie sie nur sein konnten. Und ja, das Nicht-Alleine-Sein-Können war auf jeden Fall auch ein riesiges Thema, ganz, ganz lange für mich. Ich hatte unglaublich mit Einsamkeit zu kämpfen. Und da ich ja so, so sehr nach Anerkennung und Bestätigung gedurstet habe, war ich halt auch einfach immer auf der Suche nach dem nächsten Mann. Also bei mir war es wirklich so ein Anerkennungssuchen von Männern vor allem. Und ich habe dadurch wirklich in meiner, ja, Teenagerzeit bis in meine frühen Zwanziger immer gedatet. Und ich musste immer mit irgendjemandem schreiben oder irgendwie mit jemandem ja was anfangen und war einfach immer nur so für zwei Monate mit einem zusammen und dann hatte ich schon wieder den Nächsten. Und das einfach und da ging es noch nicht mal um Sex. also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie von einem Mann zum Nächsten ins Bett gehüpft bin. Es war eher so immer sehr an der Oberfläche und sehr ja, noch sehr unschuldig auch irgendwie, aber ich konnte halt einfach, ich brauchte diese Bestätigung. Ich konnte keine langfristige Beziehung führen, weil ich immer wieder diese neuen Impulse von Bestätigung und Anerkennung brauchte von Männern. Und das Krasse war einfach, jetzt im Nachhinein sehe ich, wie anstrengend das war, wie viel Energie mich das Jahr um Jahr um Jahr um Jahr, um Jahr gekostet hat. Ich hatte keine Energie, um mich auf mich oder meine Bedürfnisse zu konzentrieren oder auf wirklich Dinge, die mir wirklich wichtig sind, wie meine Selbstständigkeit. Also es hat wirklich erst, also dass mein Business angefangen hat, wirklich aufzublühen, hat begonnen, als ich dieses Thema aufgelöst hatte, hat begonnen, als ich meine jetzige Beziehung wirklich in mein Herz eingeladen habe und dadurch endlich viel mehr Raum hatte, mich auf mich und meine Arbeit zu konzentrieren. Es ist so krass, wie das alles zusammenhing. Und ja, dadurch, dass ich auch nicht alleine sein konnte, habe ich eben mich total in Ablenkung geflüchtet. Das war dann immer entweder Netflix oder Männer oder Essen. Und ja, konnte einfach nicht aushalten, mit meinen Gefühlen und meinen Gedanken alleine zu sein, weil natürlich dann mir diese Wertlosigkeit, die ich in mir gespürt habe, so unglaublich bewusst wurde. Ich habe mich auch für andere unglaublich doll und sehr, sehr lange verbogen und angepasst. Gerade auch in der Mobbingzeit habe ich immer versucht, nicht anzuecken und nicht zu viel zu sein. Das kennen vielleicht auch ein paar, die gerade zuhören. Ich hatte solche Angst, zu viel zu sein, weil ich so unglaublich, ja, verrückte Facetten auch in mir trage. Und ich glaube, die haben wir auch irgendwo alle. Und ich hatte immer so sehr Angst, ja dass andere finden, dass ich zu viel bin. Und ich wusste einfach wirklich gar nicht wirklich, wer ich überhaupt bin. Und all das, was ich jetzt gerade gesagt habe, ist so eine Zusammenfassung von dem, wie ich war, als ich diese riesige, klaffende Selbstwertwunde in meinem Herzen hatte, aufgrund von Kindheitstraumata, von Erfahrungen, von bestimmten Dingen, die ich von meinen Eltern oder von anderen Menschen mitbekommen oder eben nicht mitbekommen habe. Und ja, es war einfach so meine Teenagerzeit und die Anfänge meiner 20er waren wirklich davon so unglaublich betroffen und es ist auch alles gut, so wie es ist. Also ich will damit nicht sagen, dass ich das irgendwie schlecht finde oder verteufeln möchte, denn wir gehen alle unseren Weg hier und dieser Weg ist wichtig und genauso wie er ist auch gut. Aber es ist einfach total verrückt, wenn ich mir anschaue, wie anstrengend mein Leben zu der Zeit war und wie viel mehr Freude und Genuss und Leichtigkeit und Lebendigkeit ich jetzt mittlerweile in meinem Leben habe. Und ja, deswegen möchte ich euch jetzt mein heutiges Ich vorstellen, so wie ich bin mit all den Schatten- und Lichtseiten. Ich kann euch sagen, ich bin so viel mehr verbunden mit meiner eigenen Essenz, mit meiner tiefen inneren Essenz, mit dem, wer ich wirklich bin, mit meiner Seele. Und ich bin so stolz auf mich, wenn ich mir überlege, was alles passiert ist in den letzten Jahren. Und das Schöne ist auch, ich bin mittlerweile auf ganz andere Sachen stolz als früher. Früher war es ja immer nur Erfolge und Sachen, die ich vorzeigen kann. Und heutzutage bin ich eher stolz darauf, wenn ich mich wirklich mal wieder so richtig verletzbar gezeigt habe. Wenn ich auch sehr, sehr schambehaftete Themen anderen offengelegt habe und mit mir selbst ehrlich war und anderen ehrlich war und noch ein bisschen weicher geworden bin mit mir und anderen. Und wenn ich mein wahres Selbst gezeigt habe, mit all meinen Schattenseiten, mit all meinen Schwächen, wenn ich unpassend war, weil ich mir einfach denke mittlerweile so, wow, damals war das mein Horrorszenario und heute bin ich bereit und bin ich so bewusst und so im Einklang mit mir, dass ich mir auch erlauben kann, Fehler zu machen und das ist immer noch eine Herausforderung für mich und es ist immer etwas, was ich mir bewusst wieder erlauben darf, auch mal nicht perfekt zu sein, auch wirklich mal zu verkacken und wirklich mal gegen die Wand zu laufen und wirklich mal was zu vergessen oder zu spät zu sein oder unzuverlässig zu sein oder jemandem mal nicht zu antworten und all diese Dinge. Ich war früher so streng mit mir und mittlerweile bin ich da so viel weicher geworden und jeden Tag werde ich noch ein bisschen weicher und das ist etwas, worauf ich unglaublich stolz bin. Außerdem, einer der aller, aller, allergrößten Punkte ist, dass ich meine Bedürfnisse mittlerweile wahrnehme. Der allererste und wichtigste Schritt, um sie dann auch zu erfüllen Früher habe ich mich ja wirklich selbst ignoriert, meine Bedürfnisse, mein inneres Kind, ich habe das alles weggesperrt und heutzutage bin ich so viel schneller darin, es wahrzunehmen, meistens noch am gleichen Tag. Früher habe ich echt Wochen gebraucht, bis ich mal gemerkt habe, irgendwas ist hier krumm und ich bin so viel besser darin geworden, das nicht wegzudrücken, sondern mich diesen Bedürfnissen und den Verletzungen meines inneren Kindes zuzuwenden diese Zuwendung mir selbst gegenüber und ich habe so eine liebevolle Beziehung mit meinem inneren Kind aufgebaut, das ist auch etwas, worauf ich so unglaublich stolz bin, weil es so jeden Lebensbereich beeinflusst und verbessert, weil ich einfach nicht mehr mein eigener Feind bin, mein größter, größter Kritiker, sondern mittlerweile so liebevoll mit mir spreche und meine eigene beste Freundin geworden bin, der Cheerleader, der mich selbst an Tagen, wo ich mich down fühle, wirklich wieder hochpusht oder ja, ich mich mir einfach zuwende und mich selbst an die Hand nehme und sage, du, hey, es ist okay. Es ist okay, du musst das nicht machen. Mir auch mal zu erlauben, was nicht zu machen, zu erlauben, einfach mal nur 40% zu geben, obwohl ich früher immer 130% von mir verlangt habe. Und wirklich diese liebevolle Beziehung mit mir selbst aufzubauen, ist wirklich einer der größten, größten Geschenke, die ich mir selbst gemacht habe. Und es ist, stellt euch mal vor, ihr habt die ganze Zeit so eine Figur auf eurer Schulter sitzen, die euch sagt, wie scheiße ihr seid, wie sehr ihr alles verkackt, wie hässlich ihr seid, wie unproduktiv, dass ihr nichts auf die Reihe bekommt. Und jetzt stellt euch mal vor, dass ihr einen wundervollen Engel auf der Schulter sitzen habt, die die ganze Zeit mit euch spricht, als wärt ihr die höchste Queen von England. <lacht> Keine Ahnung. Aber jemand, der einfach die ganze Zeit sagt, wie wundervoll ihr seid und dass ihr entspannen dürft und dass ihr einfach ganz ihr selbst sein dürft und jede Facette aus, ausleben dürft und ist es nicht viel angenehmer? Und das ist wirklich einfach eine ganz, ganz große Veränderung, die sich in den letzten Jahren bei mir langsam, langsam eingebürgert hat. Zum Thema Entscheidungen, da habe ich wirklich in den letzten Monaten nochmal gemerkt, ich meine, ich habe wirklich große Lebensentscheidungen getroffen. Ich bin mit meinem Freund in die Schweiz ausgewandert. Ich habe wirklich Deutschland verlassen. Ich habe mir ein Pferd gekauft. Ich habe eine Wohnung mit meinem Freund gemietet, die dreimal so teuer ist, wie das, was ich vorher hatte. Also wirklich Entscheidungen, die auch alle in mir Angst ausgelöst haben und große, große Entscheidungen für mich waren. Und ich kann euch sagen, es ist kein Vergleich zu früher Mittlerweile, wenn ich Entscheidungen habe, dann verbinde ich mich mit mir und meinem Gefühl und nehme Kontakt zu mir auf und mittlerweile weiß ich relativ schnell, ob etwas richtig oder falsch ist, ob ich mich in einer Situation sehe oder nicht und wenn ich wirklich kein Gefühl dafür bekomme in dem Moment, dann weiß ich meistens, dass die Entscheidung einfach noch nicht reif ist und dann lasse ich sie los und trage sie nicht jeden Tag mit mir umher und finde sie anstrengend und nerv mich mit ihr rum und lass mir davon jeden Tag Energie ziehen, sondern lass sie dann wieder los. Und mein Urvertrauen ist so viel stärker geworden. Ich habe auch wirklich viel mehr als früher das Gefühl, vom Leben, vom Universum wirklich getragen zu sein, sicher zu sein, ohne mein Zutun, ohne meine Kontrolle. Das ist definitiv noch etwas, an dem ich auch arbeite. Aber es ist kein Vergleich zu früher. Ich, oh, Es ist so eine Erleichterung, Entscheidungen zu treffen. Ich, ich bin sicher, du weißt genau, wovon ich spreche. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass du es schaffst, diese Entscheidungen innerhalb von Minuten oder Stunden zu treffen und dann ein gutes, wohliges Gefühl in dir zu haben und nicht die ganze Zeit einen Energiesauger an deinem Körper hängen zu haben, der an dir saugt, wochenlang, dann kannst du dir vorstellen, was das mit meiner Lebensqualität gemacht hat und es ist einfach gr grundsätzlich, ich meine, das Thema Vertrauen und Urvertrauen ist so ein Riesenthema und natürlich hängt das direkt zusammen mit Entscheidungen und auch so dieses wirkliche Vertrauen mittlerweile zu haben, dass es auch keine wirklich falschen Entscheidungen gibt, dass es nur verschiedene Wege gibt, die ich hier auf der Welt einschlage und dass ich mich eher in Richtung meiner Freude bewegen darf und Neugierde und Leichtigkeit und dem, was ich mir wünsche, hier zu erleben und gar nicht so sehr nach dem, was falsch oder richtig ist. Das ist einfach eine riesengroße Erleichterung. Ich erlaube mir außerdem mittlerweile, alle meine Facetten zu leben und es ist natürlich auch immer noch eine Reise und ich muss mir immer noch teilweise erlauben, ganz bewusst erlauben, bestimmte Facetten zu leben, aber früher, wie gesagt, habe ich mich ja auf jede Bühne gezwungen und mittlerweile erlaube ich mir teilweise sogar richtig schüchtern oder leise zu sein und einfach mal gar nicht aufzufallen. Früher hat das mir Angst bereitet, nicht aufzufallen, weil ich dachte, wenn ich nicht auffalle, bin ich unwichtig und verschwinde. Und mittlerweile erlaube ich mir auch jeden Tag andere Facetten zu leben. Ich muss nicht immer gleich sein, ich muss nicht mehr in irgendwelche Schubladen passen oder Erwartungen von mir oder einem Bild, das andere von mir haben, eine Rolle zu entsprechen, sondern ich darf von Moment zu Moment, von Tag zu Tag entscheiden, was sich passend und stimmig und gut anfühlt. Und ich erwarte auch nicht mehr, perfekt zu sein, sondern sehe sogar mittlerweile die Stärke in Unperfektheit und in Menschlichkeit und Verletzbarkeit, die damit einhergeht. Und einer der aller, aller, allergrößten Punkte ist, dass ich meinen Wert unabhängig von Leistung und Produktivität spüre mittlerweile. Wie gesagt, das hat mich in Depression und Burnout reingetrieben in 2017, 2018, Anfang 2018. Und das hat mich wirklich so sehr wachsen lassen wie nichts anderes und mittlerweile arbeite ich im totalen Flow mit meinen Bedürfnissen und meinem Lebenszyklus und meinem weiblichen Zyklus und all dem, was einfach gerade in mir präsent ist und was ich in verschiedenen Wochen Verschiedenes brauche. Ich habe auch kein Problem mehr damit, einfach nur rumzuliegen oder faul zu sein. Glaub mir, mein Horrorszenario von früher. Ich, ich musste immer produktiv sein, sonst habe ich mich so unglaublich schlecht gefühlt. Und heutzutage bin ich regelmäßig richtig faul und ich habe so eine gute Work-Life-Balance. Ich hätte vor anderthalb Jahren noch nicht gedacht, dass ich das mal sagen würde. Glaub mir, es war mein Riesenthema. Ich weiß noch, wie vor anderthalb Jahren mein Papa zu mir gesagt hat, ob ich nicht mal für eine Stunde im Urlaub das Handy weglegen kann. Und heute denke ich mir so, Pff, Handy im Urlaub? Nö. Also es ist echt, ich habe da eine 180-Grad-Wendung gemacht und ähm, bin da wirklich richtig stolz drauf. Ich jage auch kaum noch unnötigen Zielen hinterher, sondern erlaube mir eher so, ja, das auszudrücken, das zu erschaffen und zu kreieren, was sich gerade richtig, richtig, richtig gut anfühlt und voll im Flow mit mir ist. Natürlich auch nicht immer, aber kein Vergleich zu früher. Ich erlaube mir auch, zu empfangen, ohne dafür viel tun zu müssen oder überhaupt etwas tun zu müssen. Das ist immer noch etwas, wo ich mir bewusst Raum gebe, mir das zu erlauben. Denn immer noch ein bisschen nackt dieses Gefühl in mir, dass ich doch hart arbeiten müsste, weil es so in meiner DNA verpflanzt wurde. Aber ich öffne mich immer mehr einfach zu empfangen, weil ich meinen Wert mehr spüre in dem, dass ich bin, dass ich existiere, dass ich mit meiner ganz individuellen Geschichte und Energie und mit all meinen Facetten ganz, ganz individuell und wertvoll bin und aufgrund von all dem hier bin und wichtig bin für die Welt und nicht nur, wenn ich tue, vor allem glaube ich, dass ich, wenn ich erwachtes Handeln ausführe, also verbunden bin mit meinem Sein und aus meiner Freude heraus kreiere dass ich dann meiner wahren Aufgabe hier auf der Welt viel, viel näher bin, als wenn ich einfach stupide tue, aus dem Getriebensein, aus der Angst, nicht gut genug zu sein, aus dem Jammern und aus dem oh, Ächzen nach Anerkennung und Bestätigung. Dazu kommt auch noch, dass ich mich wirklich mehr und mehr dem Genuss des Lebens und der Sinnlichkeit hingeben kann, das ist ein Prozess und das ist immer noch teilweise eine Herausforderung für mich aber ich kann wirklich beobachten wie ich immer, immer weicher mit mir werde immer präsenter werde, immer mehr genießen kann und ich liebe es mittlerweile alleine zu sein und mit mir Zeit zu verbringen, zu malen zu tanzen, Yoga zu machen, zu singen Ach, all die schönen Dinge die ich machen kann, wenn ich alleine bin das hätte ich auch früher nie gedacht, ich musste immer so, so sehr beschallt werden und in Beschäftigung sein und daten und mit irgendwelchen Männern schreiben und keine Ahnung was. Und ich habe wirklich mittlerweile so viel Raum und Energie für die Dinge, die mir wirklich wichtig sind. Das ist einfach nur so ein gutes Gefühl. Ich habe ja auch jetzt seit über zwei Jahren eine wirklich ganz, ganz wundervolle und nährende Beziehung. Ich hätte Nie gedacht, dass ich mal in der Lage bin, eine wirklich gute Beziehung zu führen, wo nicht die Beziehung mein Hauptstruggle ist, sondern die Beziehung der Ort ist, wo ich genährt werde und wo ich auftanken kann, und wo ich mich komplett zeigen kann, wie ich bin. Das ist wirklich in dieser Beziehung eine komplett neue Erfahrung für mich. Früher war immer das Thema Beziehungen und Männer war immer mein Thema, mein Hauptthema, das am meisten... Struggle war und am meisten Energie gefressen hat und heutzutage ist es so, dass meine Beziehung mein größter Kraftort ist und das wirklich der Punkt momentan in meiner Lebensphase ist, wo ich am wenigsten Struggle habe und das ist echt auch so eine 180-Grad-Wendung, mit der ich nie im Leben gerechnet hätte, Es ist echt, ich weiß noch, wie vor irgendwie drei Jahren eine Freundin zu mir meinte, so hä, eine Beziehung, muss nicht immer schwer und anstrengend und ein Struggle sein. Eine Beziehung sollte hauptsächlich, natürlich ist eine Beziehung Arbeit, aber grundsätzlich von der Energie, dass man sich Kraft gegeben und genährt fühlt. Mein Gott, wie habe ich den Satz angefangen? Also eine Beziehung sollte im größten Sinne hauptsächlich nährend sein und darf ein Kraftort sein und darf mit Leichtigkeit gefüllt sein und ich bin so dankbar, dass ich das in mein Leben gezogen habe, echt, das habe ich auch wirklich manifestiert. Es ist einfach so schön, ich weiß mittlerweile so sehr, wer ich bin und stehe dazu und dieses Wer bin ich ist so ein offenes, ein offenes, ja, es ist eben kein Konzept, es ist kein offenes Konzept, es ist offen, Punkt. Denn ich brauche nicht mehr in irgendwelche Schubladen passen, ich erlaube mir jeden Tag Neues auszudrücken, neue Facetten meiner selbst zu ja zu entdecken und auszuleben und ich habe so viel mehr Mut in jedem Lebensbereich, ob das beruflich ist, ob das im Bereich finanziellem Investment ist, ob das äh, im Bereich Beziehung ist oder Sonstiges. Und ich habe auch Mut anzuecken und mal nicht gemocht zu werden und mal keine Harmonie zu spüren, wenn ich mir dadurch treu bin. Und ich zeige mich auch, egal, ob es für andere zu viel ist oder nicht. Auch das muss ich mir manchmal noch bewusst erlauben, aber es ist wirklich ja einfach so eine krasse Veränderung, die sich in den letzten zwei, drei Jahren vor allem abgespielt hat. Wahnsinn. Es ist so viel mehr geprägt von Leichtigkeit, Genuss, Selbstwert, Weichheit, Flow, ähm, Fülle, 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 Fülle. Oh ja, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Oh mein Gott, meine finanzielle Situation. Das habe ich noch nicht mal aufgeschrieben. Ich habe Oh mein Gott, es, es hängt alles mit Selbstwert zusammen. Ich finde, es ist so verrückt und ich kann es wirklich an meiner eigenen Geschichte so gut sehen. Noch vor, ich glaube, zwei, zweieinhalb Jahren habe ich wirklich dauerhaft in Schulden gesteckt und war überhaupt nicht in der Lage, mal irgendwas anzusparen und irgendwie ja, mal einfach mir was zu kaufen oder einfach einen Urlaub zu buchen oder irgendwas zu machen. Und seitdem das mit meinem Selbstwert sich verändert hat, hat sich mein komplettes Bankkonto verändert, meine Art, mit Geld umzugehen, meine Art, über Geld zu sprechen und damit, ja, einfach, wie ich mich Geld gegenüber auch fühle, als was ich Geld nutze. Und das ist immer noch so ein Tabuthema und ich freue mich so, auch diesen Teil dir mitzugeben, wenn du ja, dich von diesen ganzen Themen angezogen fühlst, wenn du resonierst mit meinen Worten, weil wirklich all diese Themen, Beziehungen, Fülle, Beruf, Entscheidungen treffen, Urvertrauen, alles hängt einfach unglaublich mit dem Selbstwert zusammen, mit dem, was wir glauben zu verdienen, mit dem, was wir glauben wert zu sein. Wir verknüpfen unseren Wert so sehr, mit Dingen im Außen, weil wir ihn kompensieren wollen, anstatt uns auf die wahre Reise zu unserem echten inneren Wert zu machen und ich möchte dich wirklich auf diese Reise einladen, von meinem offenen, liebenden Herzen zu deinem. Ich weiß, wie hoffnungslos es sich anfühlen kann, wenn man vor dem Berg seiner Baustellen steht und vor diesem riesigen Mangel, der sich so real so wahr anfühlt. Aber ich hoffe auch, dass die heutige Episode dir gezeigt hat, wie sehr das alles zusammenhängt. Du musst nicht an 15 verschiedenen Baustellen arbeiten. Und weißt du, also es muss nicht so schwer sein. Es hängt alles zusammen. Und wenn du an ein paar Schrauben drehst, können sich all deine Lebensbereiche auch simultan und gleichzeitig verändern. Alles natürlich in seiner Zeit, aber es ist nicht dieser Berg, den du nie überwinden wirst, sondern es ist immer ein, ein Prozess. Ich bin ja auch in meinem eigenen Prozess noch lange nicht fertig und werde es wahrscheinlich nie sein. Und dennoch kann ich sagen, ich bin wirklich über so einen großen Hügel drüber, dass ich mein Leben so viel mehr genieße... Und ich kann euch sagen, dass ich ohne meine Mentoren und Mentorinnen auf dem Weg niemals an dem Punkt wäre, wo ich jetzt bin. Und ich habe mir ja auch jetzt wieder neue Mentorinnen gesucht, weil ich wieder merke, das fehlt mir. Und ich brauche einfach jemanden, der mich spiegelt, der mir zeigt, wo ich noch im Mangel bin, der mir hilft, mich selbst wirklich aufs nächste Level zu heben, in die Fülle zu bringen. Und es ist so unglaublich viel wert. Und ich weiß Gerade wenn man sich im Mangel befindet, ist es auch schwer, sich für sich zu entscheiden und zu sagen, ich committe mich jetzt mir und meiner Lebensqualität gegenüber und mach das jetzt mal nur für mich. Eigentlich braucht man bereits einen stärkeren Selbstwert, um überhaupt so eine Entscheidung wie so ein Mentoring für sich zu treffen. Aber natürlich funktioniert es nicht so. Wir, wir beginnen immer mit der Entscheidung und dann folgt das Außen. Und deswegen möchte ich dich einladen, wenn du eine Resonanz spürst, egal ob es Vorfreude oder Sehnsucht oder ein Ich will auch oder Neid oder Angst oder ein Gefühl von ertappt sein ist, egal was es ist, wenn du dich berührt fühlst, wenn du merkst, jetzt gerade schwingt was in dir, dann lade ich dich ein, ganz einfach die Entscheidung zu treffen, mal mit mir in einem Kennlergespräch zu sprechen. Denn dann können wir wirklich genau zusammen herausfinden, ob das Mentoring-Programm für dich der absolute Gamechanger ist. Ich bin sicher, dieses Programm ist nicht für jeden. Aber diejenigen, für die es das Richtige ist, und dafür habe ich mittlerweile ein messerscharfes Gefühl, für die ist es der absolute Gamechanger Und für die wird sich jeder Cent, jede Minute und jedes jede Schweißtropfen lohnen und ich wünsche mir einfach, wenn du eine von diesen Frauen bist, dass du am Ende oder vielleicht in ein, zwei Jahren zurückblickst und sagst, das war der Punkt, wo meine Transformation wirklich angefangen hat. Das ist meine Herzensmission. Ich bin mit Herz und Leib und Seele dabei, das kann ich dir versprechen und wenn wir beide uns füreinander entscheiden, dann wirst du so unglaublich dankbar sein, dass du diese Entscheidung damals getroffen hast. Selbst wenn es jetzt gerade sich noch so fern anfühlt oder gerade dann, dass du für dich jetzt einfach mal über deinen Schatten springen und sagen, egal was dabei rauskommt, ich traue mich jetzt einfach mal Corinna kennenzulernen. Ich traue mich jetzt mal, so ein Gespräch zu führen, auch wenn ich irgendwie Angst davor habe, auch wenn ich nicht weiß, was mich erwartet, auch wenn ich nicht weiß, ob es das richtige ist, auch wenn ich nicht weiß, ob ich bereit bin, in mich zu investieren. Ich kann dir sagen, gemeinsam werden wir es auf jeden Fall herausfinden. Ich werde mich ja, ich werde mich mit meinem ganzen Herzen mit dir verbinden und wir werden gemeinsam reinspüren, ob das Mentoring das ist, was du brauchst, was für dich wirklich der Schlüssel ist in dem Schloss, das du gerade drehen möchtest. Und ich kann dir sagen, nichts ist so eine Shortcut, so eine Abkürzung zu dem, was wir fühlen wollen, wie sich Hilfe zu suchen. Wirklich zu sagen, hey, weil ich es mir wert bin oder weil ich entscheide, es mir wert zu sein, nehme ich mir jemanden, der schon da ist, wo ich hin möchte. Es gibt nichts Kraftvolleres auf der Welt. Und vielleicht möchtest du dich auch jetzt gerade mal fragen, was würde die Version von dir wohl tun, die schon da ist, wo du sein willst? Würde sie sich jetzt anmelden für ein Kennenlerngespräch oder würde sie weitergehen? Denn oft in dem Mangel, in dem wir uns befinden, ist es natürlich super schwer, so eine so eine Fülle Entscheidung zu treffen. Aber wir werden niemals in die Fülle kommen, wenn wir nicht so eine Entscheidung treffen und sie vorausschicken. Wir werden niemals den Mangel verlassen, wenn wir immer Mangelentscheidungen treffen. Wir müssen irgendwann den Schritt machen, uns für Fülle zu entscheiden, selbst wenn es sich noch unsicher und ungewohnt und völlig verrückt anfühlt. Genau das sind die Entscheidungen, die wir in der Regel nicht bereuen. Und mit diesen Worten möchte ich dich ganz herzlich einladen, Klicke auf den Link in den Shownotes oder geh auf corinnakehl.com slash sinnerfüllt und dann lade ich dich herzlich zu einem Kennenlerngespräch ein, ganz unverbindlich und kostenfrei und freue mich so sehr, dich kennenzulernen. In meiner Instagram-Bio ist es auch verlinkt. Also ja, und wenn du schon zu spät bist, wenn das Mentoring bereits, also wenn die Anmeldung bereits abgeschlossen ist, dann werde ich dir hier unten die Warteliste verlinken. Da kannst du dich eintragen für die nächste Runde und ich freue mich auf alles, was kommt. Eine riesige, dicke Umarmung zu dir und bis zum nächsten Mal.